0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай по делу» и с вами Юлия Костяева
1: и Евгений Корнеев. Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только открытии собственного бизнеса.
0: Говорим о том, как работать с проектами, людьми и самим собой. Сегодня у нас в гостях сооснователь сообщества диджитал-специалистов «Прости, что голосом» и менеджер по развитию бренда-работодателя Web Катя Жукова.
1: Всем привет, привет, Катя, привет, Женя. Привет, привет. Мы продолжаем сегодня запись в городе Петербурге. А, да, обычно мы пишемся в Москве. Это для всех наших слушателей. Для Кати рассказываю. Глеб, привет. Да, это мы передаем привет нашей студии в Москве, где обычно делаем записи. Вот, очень нам нравится в Питере записываться. Здесь очень крутые люди, и в том числе, нет, ну это же прикольно, когда мы такие а, не гость, не гость к нам приезжает, а мы такие, ну мы сами к вам приезжаем. Если тогда, гора не идет к Магомедову, то Женя, и Юля приехали в Питер. Вот в целом и сегодня у нас очаровательный гость, очень красивый и очень содержательный, поэтому, Жень, расскажи, что будем сегодня обсуждать.
0: Так, сегодня хочется поговорить про корпоративную культуру, поговорить про тот самый офер мечты, про компанию мечты, куда все стремятся, ее никто не видел, но все про нее мечтают, уже начиная с третьего курса университета примерно. И сегодня хочется поговорить про то, как вообще быть конкурентоспособным, когда ты работодатель на рынке, то есть как делать свой проект интересным для твоих же сотрудников, чтобы к тебе хотели. И второе, если, например, ты решил пойти в найм, то как отличить компанию, в которую, возможно, тебе стоит идти, а в которую, например, ред флаг горит, говорит, все, не нужно, куда-то иди еще. Привет, Катя.
2: Привет-привет, меня зовут Катя, очень рада быть вашим гостем и добро пожаловать в Петербург.
0: Спасибо, я спасибо. Так. Первый вопрос. Катя. Что такое бренд работодателя, HR-бренд, что это из чего строится, как это едят?
2: Ну, давайте я начну сразу душнить, потому что э, многие говорят HR-бренд, но, на самом деле правильнее, как будто бы говорить employer-бренд, потому что все началось э, с mm-hmm. западной культуры, с э, английского, английского языка, и правильно, employer-бренд. Это типа более содержательно, чем HR-бренд.
1: Наконец-то я буду в этом разбираться. А то я все время, ну, многие об этом сейчас говорят, как будто бы это важно. И мне даже на моей планерки с ребятами все такие, так, ну, у нас, конечно, с вами. HR-бренд вообще не прокачан, я такая, да а бренд работодателя. короче, это такая штука Не будет сложных слов,
2: там, знаете, как Вот в учебниках, это вот тот образ Который нам сразу приходит в голову, когда мы Слышим название какой-либо компании Ну, например, там Не знаю, компания X, и мы такие, о, типа, блин, да, там круто строить карьеру А компания Y, ты такой, блин, не, ну это жесть, туда я точно никогда не пойду Вот, по сути, простыми словами, это и есть, ну, образ, имидж компании Ну, то есть, как есть у какого-либо продукта свой бренд, так это то же самое, только именно работодатели А если
1: разбирать это на состав, вот что в составе условно такого бренда? Ну,
2: прежде всего, в основе лежит эта корпоративная культура, которая сложилась в компании, и какая корпоративная культура будет, какие ценности в компании, какая миссия в компании, какие сотрудники, то это вот прям вообще база, база — это всегда люди, потому что все, что вот про HR-процессы, это всегда все зависит от людей, никто больше в компании не думает о людях, как HR, это наша наша работа, да, вот, поэтому… Это прям такая база-база. А далее идут уже внешние коммуникации. То, что у нас происходит внутри и в компании, то, что мы транслируем в мир во внешней коммуникации, это есть как раз таки employer-бренд. А его носители это уже да, куча всего на самом деле. Это сайт компании, карьерная страница компании, страничка на джоб борде. Джоб-борд это ну, короче, типа хадхантера и прошу сайты угу. с вакансиями. Это социальные сети, блоги, э, ивенты, которые делает компания. Это вот все, 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 это employer-бренд. Короче. Все, что приходит в голову о компании, если резюмировать, все, что она делает, и с каким вайбом она это делает, это как раз-таки есть тот самый бренд-рапотодателя.
0: И, наверное, так. еще инфраструктура. Ну, то есть, например, я когда увидел, как в Яндексе выглядит это столовая, перекус, mm-hmm. что ты такой манго наколол, а ананас наколол, пошел в баскетбол, поиграл, и все, на созвончик.
2: Не, ну это. Это как бы да, тоже на самом деле про бренд-репутателем, вот все такие вот какие-то прикольные штуки, но это уже такие больше как плюшки, получается. Mm-hmm. Хотя, блин, на самом деле да, ты прав, вот все, что в компании, все что, все, что мы видим, все, что нас привлекает, все, что сдевает наш взгляд, это все на самом деле бренд. Я еще тоже проговорю такую штуку. Допустим, мы откликаемся куда-то на вакансию, и как нам отвечает HR-менеджер, это тоже про бренд-работодателя. Потому что кто-то да, говорит, угу. э, кто-то пишет, что да, спасибо, ваша заявка принята, там вернемся. Кто-то пишет душевнее, а кто-то вообще не отвечает. И тут, как бы, как-то с брендом не работаешь, если коммуникация от HR-менеджеров ну, ее нету, или она такая ну, на негативе немножечко, то, то есть не это не круто.
0: Да, то есть это такой фронт-офис. Получается, если смотреть э, на примере, вот есть клиент и есть компания, есть фронт-офис, например, те, кто менеджер по по продажам, Э, это те, кто взаимодействует напрямую с клиентом. Получается, что по факту HR, это же тоже человек, который э, продает компанию, получается, как будто бы. То есть нужно, если какой-то хороший кадр, его же нужно замотивировать?
2: Конечно, конечно. Привлечь. На самом деле, вот, у меня бэкграунд из маркетинга. Uh-huh. Я работала сколько там, 6-7 лет в маркетинге, и потом перешла как раз таки в HR. И, ну, казалось бы, такой карьерный переход, но это не супер сложно, потому что HR-маркетинг — это очень, на самом деле, похоже. Везде есть воронка, везде есть вот это привлечение. Uh-huh. И, по сути, ну, это очень грубо, но можно сказать, что HR-менеджер в компании, да, это тоже своего рода такой продавец, маркетолог, который... Да, это лицо компании, то, как HR-менеджер я называю HR-менеджер, просто в разные компании Это по-другому, uh-huh. ой, ой, точнее, наоборот, везде по-разному Потому что где-то uh, HR-бизнес-партнер, где-то рекрутер где-то, Ну, короче, все зависит от структуры компании Я говорю просто HR-менеджер, человек, который ведет uh, Коммуникацию с кандидатами То, насколько он продает в хорошем смысле компанию Как он о ней рассказывает, как он сам вообще верит в свои слова uh, Вообще многое будет зависеть uh-huh. Многое будет от этого зависеть
1: uh-huh. по-русски HR-менеджер, про которого ты говоришь uh-huh. Это человек, который э, больше работает вовне Или это человек, который в том числе работает о сотрудничестве Которые уже внутри, о том, как они развиваются, повышают свою квалификацию, насколько им комфортно: это тоже э, это деятельность, или это какой-то другой человек скорее? Uh... На самом деле,
2: по-разному во всех компаниях, опять же, по-разному. Где-то есть, например, рекрутер, рекрутер, который работает только на найм новых сотрудников, и все. Где-то есть HR-бизнес-партнер, это человек, который работает и на найм, и внутри тоже. То есть, вообще, в HR очень много профессий. Часто многие такие, ну, HR, что там, ну, это командировку подписать. Нет, это вообще вот… Это, это отдельные административные дела, это вот mm-hmm. кадровый процессы и прочее На самом деле, человек, который работает в HR, это отвечает он и за найм, и за развитие сотрудников внутри И ведет его вообще за руку весь-весь-весь его путь, вплоть до увольнения И уже когда человек увольняется, он также проводит с ним, это называется, экзит интервью mm-hmm. И спрашивает у него, почему ты уволился, чего не так mm-hmm. и прочее Прикольно. Вот. Ну, везде по-разному. Да, в крупных компаниях часто есть и сорсеры это те ребята, которые прям вот ищут э, людей. Только ищут и все там рекрутеры, которые ведут найм, и HR, кто уже ведет человека в компании. Где-то есть там в небольших компаниях HR-дженералисты, которые вообще за все отвечают. Ну, mm. короче, везде по-разному.
0: Есть еще эти. C and D mm. менеджеры, Teach and Development, да. которые отвечают за развитие сотрудников конкретно. Mm. Вот а. это бизнес-тренеры, получается, да? А, у многих ходят
2: Да, у многих бэкграунд, кстати, да, бизнес-тренеров, это действительно очно, это похоже, это те ребята, которые а, либо работают с партнерами, с внешними, чтобы они обучали сотрудников, либо сами тоже создают тренинги, обучают сотрудников. Например, у нас в компании ребята сами самостоятельно делают тренинги. Мы там, например, запускали марафон обратной связи и учились давать друг другу обратную связь. Это очень важно на самом деле и очень повлияло потом на дальнейшую коммуникацию в лучшую сторону. Вот, учат софт-скиллам, например Так что да, да, это очень похоже на бизнес-тренеров
0: Причем интересно, что когда я разговариваю С представителями таких прогрессивных молодежных компаний Они говорят о том, что там все любят э, Вот этих менеджеров D, Которые приходят, обучают их новым каким-то клевым скиллам Но при этом, когда я общаюсь с людьми более возрастными Которые уже такой старой закалки Вот, я, мы с ними про это говорим Они такие, а, бизнес-тренеры? Да мы их ненавидим Они мешают нам работать У вас просто бизнес-тренера
1: нормального не было
0: Вот, это всем ответ
1: Вернемся к Employing-бренду, про который мы сегодня Будем много говорить, так как нас слушают В целом ребята, которые уже имеют Свой проект, может быть кто-то имеет свой крупный уже бизнес И есть те, которые только начинают Свой путь, вот как думаете На каком моменте вообще важно Об этом задумываться, то есть актуально ли это Малышам или только крупным брендам Где вот эта граница, когда надо начинать Об этом плотно задумываться
2: очень хороший вопрос Очень его люблю И когда-то я думала, что, блин, да employer brand — это вообще история для всех Да каждый должен это делать А потом так я со временем понимаю, блин, на самом деле Это очень много нужно ресурса Об этом всем, во-первых, подумать, наметить там цели Активность и тому и прочее И поэтому, если это небольшая компания Ну... Часто, например, это, ну, не знаю, человек 5-10 коллектив, и он, ну, он органически собирается, вот, ну, не нужно даже иногда вакансии размещать, это все с радио, там, через знакомых закрывается, то тут, на самом деле, ну, ну, как бы не надо какие-то особые истории придумывать, это не обязательно, на самом деле, круто, но, скорее всего, у компании не будет на этом времени абсолютно. Но при этом то, как компания общается со своими сотрудниками, как она м-м, ведет коммуникацию, как, ну, даже как описывает свою вакансию, это тоже на самом деле employer бренд Поэтому мы как бы можем им не заниматься, но он все равно, она он все, равно он, есть. Он, да, он, он все Он все равно сложится на mm-hmm. самом деле. И знаете, тут как, ну, как employer бренд как и пиар, можно с пиаром на самом деле не работать в компании. Но есть же... М-
0: Какие-то базовые вещи?
2: Нет, не то, что базовые вещи, немножко не то хочу сказать. Есть все равно какой-то образ, который есть в голове у целевой аудитории. Угу. И то есть, если компания не работает с этим системно, то системного этого образа его как бы не будет. Но при этом люди все равно что-то будут думать об этой компании, то, что, ага, вот такой-то продукт есть, вот у меня к нему такое отношение. Так и здесь тоже. Все равно, даже если компания не будет работать системно своим employer brand, все равно в, во внешнем мире они будет складываться какое-то впечатление. Поэтому я бы порекомендовала всем начинающим бизнесам, стартапам все равно э, хоть чуть-чуть об этом думать и думать о том, э, делать свои коммуникации человечными и думать о, о людях об их потребностях, как с ними лучше общаться.
1: Ну, то есть это практически как внешность человека. Ты можешь особо этим не заниматься, не ходить там на маникюр, не ходить в парикмахерскую, но все равно какой-то образ о тебе складывается, когда тебя видят другие люди. И мне кажется, здесь то же самое с брендом твоей компании. Ты как бы еще может быть совсем крошечным, но при этом так хорошо общаться с людьми, так хорошо общаться с сотрудниками, что это формирует о тебя очень хорошее мнение в поле.
0: Я вообще думаю о том, что… Я, наверное, был одним из тех предпринимателей, которые еще на этапе вообще стартапа стартапа, я такой, все, корпоративная культура, мы там прописывали ценности, вот это все, а потом я подумал и понял, что мы вообще продажами не занимаемся, мы продукт не делаем. Мы сидим, и как бы у нас был клевый уровень осознанности в команде. У нас было 15 человек, мы все друг друга хорошо понимали, нам совсем было клево тусить, но вот именно бизнесовых процессов видно, что они просели. И я тогда к такому выводу пришел. Если ты еще маленький проект и находишься на этапе выживания, и у тебя как бы твой первостепенный приоритет — это выжить. Наверное, не нужно строить огромный HR-департамент, делать там какие-то карьерные треки и другие всякие истории. Но на этапе, когда все еще зарождается, становится, бизнес-процессы как-то начинают там, выклевываться. Прикольно было бы задуматься и в том числе о бренде работодателя и обо всей этой истории для того, чтобы потом, когда вы вырастете, у тебя хотя бы сохранился в голове условный рефлекс. Что, как бы, понимаете, это как финансовая грамотности. Почему важно детей тоже ее обучать? Я слышал то, что сотрудники Гугла, они покупают, ну, какие-то даже субсидии, сейчас не буду врать, но они э, покупают своим детям акции, и уже в школе при Гугле, типа 4-5 класс, они обсуждают с детьми, как они вот капитал, которым родители были обязаны выдать, как они им распрядятся, чтобы потом, когда у них было не 100 долларов, а, например, 10 тысяч, их условный рефлекс когда-то заложенный, он как-то вот помог им эти деньги не потерять. Так очень и тут. Очень
1: прикольно, очень прикольно. Мне еще интересный вопрос. В целом, вот мы сегодня уже чуть-чуть затронули такую формулировку, как корпоративная культура. У нас буквально пару подкастов назад. Мы услышали такую формулировку, что корпоративная культура — это не то, когда ты сидишь, там, руководитель с сотрудниками и вы в какой-то обстановке общаетесь, у вас есть какие-то принципы, а вот корпоративная культура — это процесс общения, это формат общения, когда руководителя нет рядом, вот когда руководитель ушел, а сотрудники в каком-то типе коммуникации, в каких-то ценностях продолжают жить. Вот вообще, что, как вы думаете, закладываем в понятие корпоративная культура «мы» и как с этим работать? Это интересный подход на самом деле,
2: кстати, не думал об этом. Для меня корпоративная культура ⁇ это вообще все то, как живет компания. Вот как выстраивается обычный рабочий день, рутина. Там, буквально как сотрудники приглашают друг друга на встречи. Они предупреждают друг друга о том, что... Это дорогая, погнали на ну, созвон, обсудим дела а, и п- предлагают адженду какую-нибудь, или просто там не знаю ставят приглашение, не договариваясь вообще ничего, ну то есть как бы есть вот это уважение там или нет его. А, общение на ты или на вы происходит. И это как бы а, в крупных компаниях это все на самом деле прописано, есть прям кодек- кодекс этики все такое, ну и небольшие уставы есть, я Уста- знаю. да и уставы, и... ой слово устав оно прям да, 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 душное, вот... душное, да прям очень пыльное такое, вот. Вот эти вот все правила, они во многих компаниях они просто ну, как бы устоялись, и м-м-м, все так и живут. Но ва- ну, важно же это как-то тоже транслировать. Не знаю, как... Как руководители общаются со своей командой, как сотрудники общаются между собой. Это, кстати, тоже интересно, ты мой вопрос сказал. Сейчас же многие работают на удаленке, и нет вот этого истории, что все сидят в офисе, где-то руководители поглядывают, а все такие сидят тук цук по клавишам. То есть такого нет. А, поэтому да, важно над этим работать, чтобы даже если это супер, какая-то распределенная команда, она все равно понимала, как, как нам друг с другом общаться, как нам приглашать друг друга на ну, условный созвон. Но это я как пример привела. Угу. Это ну, просто такая рутинная история. Каждый день все равно какие-то созвоны есть. Как мы пишем письма, э, как мы друг к другу обращаемся, какие, кстати, тоже, какие мы стикеры друг друга шлем, потому что знаете, и мы наконец м- нормальная ну, тема абсолютно. пошла, да, да, потому что, э, ну знаете, вот кто-то над одним смеется, кто-то вот у нас вчера, кстати, был в команде день стикеров, мы такие, ну, такие, блин, надо освежиться, так сказать, обменяться, кто какие стикеры использует. И ну, и сезон я, вот это да, коллекционный коллекцион-сезон, пользуюсь. да. Да, я расчехлила все свои гифки с котиками, с попугаями.
0: У вас какие любимые стикеры?
2: Я очень люблю гифки. Ну, ну в смысле, стикеры, которые гифками, вот эти вот коты, которые... Mm-hmm. Они, в принципе, передают весь спектр моих эмоций. Знаете, этот,
0: где кот да. в наушниках? Да да, 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 конечно.
1: конечно. конечно. Мои любимые кот. стикеры — это тоже гифки, но там обезьяны. Вы видели этот стикербак с обезьянами?
2: Ой, который вот этот вот... Мне нравится обезьяна, которая рулит вот так вот. Это я еду чисто. Это вообще идеальный стикербак.
1: Ну, у нас вообще в команде, просто это тоже в тему стикеров получается, во всех чатах, которые у нас есть, у нас есть чат первой там команды, самой узкой, чуть дальше, чуть дальше у нас во всех командах, знаете, в Телеграме есть топики, У нас есть топик задачи, есть топик план встреч, есть общие сборы. У нас во всех чатах есть топик, который называется кринжи и мемы. И если посмотреть, ну, я очень смеялась в последний раз, у нас в топике задачи 600 сообщений, а в топике кринжи и мемы 3700. И как бы сразу понятно, на чем строится наша корпоративная культура. Мы смеемся над одним и тем же, нам прикольно с этого. И вот эти все кринжовые ситуации, которые на самом деле другую какую-то команду могли потрясти. Ну, там, у нас слетела площадка за день до крупного мероприятии там на 300 человек но ну, можно было вообще все руки на себя наложить но мы сидим и смеемся клепаем мемы про этот прикол но это вот мне кажется очень важная часть корпоративной культуры по крайней мере моей команды сто процентов и кстати
2: факапы как раз таки такие они супер объединяют. И, как говорится, есть что вспомнить И так и проверяются ценности команды Потому что, знаете, очень хочу поговорить Про ценности, потому что я когда Не работала в HR, я думала, что вот эти вот все ценности Миссия на карьерном сайте Это типа, ну, написали Все, (laughs) забыли Просто Просто просто, просто, Просто есть, да Но на самом деле, это очень крутая, классная штука Если компания к этому подошла осознанно А не просто написала, потому что в обычные дни, но мы не думаем о ценностях, о миссии, когда там с утра просыпаешься и такой, боже мой, с какой я миссией сегодня буду делать работу? Ну, вряд ли ты с утра
0: проснулся и думаешь об этом. А какие ценности в этой адженде? Да, какие ценности в этой адженде? я коллегу?
2: Но вот как раз-таки в такие сложные моменты, в кризисные, ты такой вспоми- вспоминаешь, а зачем я вообще это делаю? И начинает вот эта вот вся философия подтягиваться, такой, боже, так вот, вот почему я это все выбрал, вот, вот что нас с коллегами объединяет. Да, мы сегодня, как это, дней без кринжа ноль, да, мы сегодня профокапились, но ведь мы работаем вместе, потому что у нас есть что-то общее. Вот поэтому эти штуки очень важны.
0: Что такое для вас классный проект? Вот именно был ли у вас какой-то образ компании мечты, вот куда вы такие «все, я вырасту, я там буду работать, я туда хочу». Может быть, в фильмах, может быть, из личного опыта или просто там листали джоб офферы в детстве, все так Хорошо,
1: у меня прикольный вопрос. На самом деле, я не могу сказать, что у меня был... Там есть сейчас какая-то материализованная компания мечты, в которой я хочу работать. вообще, моя компания сейчас, это компания мечты, я в деле, программа. Но... И я недавно была в гостях у моего брата на работе Он работает в Яндексе в Москве Я зашла в офис И там так благостно стало Ну, то есть там вот эта редисочка на кухне Помытая, вот этот кулер с газированной водой И я такая, нифига себе еще сотрудника можно приходить, когда хочешь Но, с другой стороны, я понимаю, что это часто Именно обложка, да, такая Внешняя сторона Возможно, это действительно круто Но мне, например, очень важно в работе Это коммуникация в команде Вообще сама команда Команда. Ну, я вот понимаю, что с той командой, с которой я работаю в Евделе, вот, ну, что угодно сейчас может случиться, любой другой проект, но нам вместе круто, я готова работать. Поэтому, наверное, для меня самый классный проект — это проект с классными людьми. Вот, но мы знаем, конечно, что у тебя есть прям такое понятие «классный проект». Расскажи про него.
2: Да, с удовольствием расскажу. А, на самом деле, тоже прокомментирую, мне прежде всего важнее... Конечно, редисочка в офисе — это топ, безусловно. Mm-hmm. Честно говоря, не вижу редиску, но в целом... Но она топ. Но она топ. Но в целом каким-то там, не знаю, ну, ты приходишь такой на кухню, а тебе там уже порезали овощи, там, не знаю, есть а, все эти плюшки и прочее. Это, конечно, круто, но, блин, это, будем честны, это не важно. Хотя, конечно, покушать все мы любим. Вот, а самое главное, на самом деле... Правда, это люди, это команда, как, а, как, а, с кем ты работаешь каждый день, и к, а, какой твой руководитель, хочется ли с ним, не знаю, порвать всех, <laughs> всего а, за руководителя, что называется, а, когда а, хочешь на него ориентироваться, и ты понимаешь, что, блин, вообще классный пример, вот я хочу так же, вот, вот это прям вообще база такая, на самом деле, ну и второе, это в целом вообще проекты, которые ты реализуешь, чтобы они были не в стол, не просто так, не, ну, не знаю, ну, не фигня какая-то. Не для галочки. не Вот, гал... да, вот это слово не для галочки, а то, что понимаешь, что действительно на что-то влияет, это влияет на мировоззрение людей, это... Блин, короче, у меня однажды случился такой карьерный кризис, и я такая, блин, ну, господи, я занимаюсь рекламой, я занимаюсь маркетингом, я не спасаю людям жизнью, как... не фигнё ли я занимаюсь? И... Что-то поговорили с мамой, я такой, блин, вот что-то как-то вот все поломалось, все мои... Я просто со школы рекламы очень хотела заниматься, у меня вот очень, прик... ну короче, прикольный карьерный путь, но сейчас не об этом. И мама такая говорит, слушай, но ведь кто-то делает продукты, а кто-то должен про них рассказывать, ведь без mm-hmm. рекламы же о классных продуктах мир не узнает. И я такой, блин, вот прям, вот ради этого, да, ради этого стоит жизнь. И вот во многом это стало в карьере лично моим ориентиром делать то, что может быть, первично, действительно, я не спасаю жизни, я не врач, я не космонавт и прочее, но но я понимаю, что я... Именно я помогаю этому миру рассказывать о тех классных вещах, которые происходят. И сейчас я не работаю ни в прямой рекламе, именно не с брендами, не с продуктами, mm-hmm. но я рассказываю о том, какие классные вещи у нас происходят в команде. Именно я этим занимаюсь. И если бы не я, об этом ну, мало кто бы узнал. И вот меня это супер мотивирует. Может быть, кого-то тоже смотивирует. Мало ли, подумайте об этом. Вот. такие дела. Есть... А, mm-hmm. Сейчас еще хочу добавить. Короче, я люблю сериал «Тед Ласса". Очень, может быть, вы не знаю, такое. Короче, вообще дикий рекомендацион. Вообще, на самом деле, он про футбольную команду. Приехал тренер из США в... Блин, я не помню, в Великобританию, по-моему. такое. ну, сейчас я вас тут начу футболу. А сам, на самом деле, играл в американский футбол, а не в такой, не в классический. И, в общем, его команда сначала восприняла такой, типа, блин, чел, ну... Чего тут, чем, Чему ты нас будешь учить? Ну, короче, к- кажется, что сериал на самом деле про футбол, а я, не, uh-huh. честно говоря, не люблю футбол, он больше про корпоративную футбол культуру. Футбол и
0: редиск, мы запомнили. Футбол и
2: да. Да, сериал как раз-таки про корпоративную культуру. Как выстраиваются отношения между руководителем и командой? Как приходят новички? Как происходит анбординг? Как происходит отбор игроков в команду? А это очень похоже на то, как происходит отбор сотрудников в компанию. Поэтому вот... Посмотрите, пожалуйста, этот Ласса. я прям вообще дикий всем рекомендацион, и это тоже, на самом деле, включит, может быть, какие-то воспоминания, потому что там как раз-таки показана команда, в которой хотелось бы работать, потому что там ребята очень друг с другом себя классно взаимодействуют, и, естественно, переплетаются их жизни, не только там на работе, но и тоже в личной жизни, то есть это… Классная команда — это с которой хочется проводить время не только на работе.
1: Вот. О, класс. Так. Мы всегда говорим своим наставникам, когда их обучаем. У нас в программе «Я в деле» есть система наставничества, когда ребята прошли сами сезон, сделали проект, потом они могут стать наставниками для новой команды. Это не значит, что они должны их чему-то прям обучить бизнесу. Это понятно, что, скорее, нереальная история. Но они помогают справляться с трудностями, там, поддерживать команду и так далее. И я всегда наставникам говорю, что работа наставника — Видна не тогда, когда у тебя ребята на сборе сидят и такие классные, счастливые, нам все нравится, а когда они у тебя со сбора, с твоей встречи ушли и пошли куда-то вместе. Дальше обсуждать, идут вместе в кино, идут играть в настолки. Вот там и видно результат твоей работы, поэтому, мне кажется, это очень похоже. Вообще аналогия команда проекта и команда спортивная очень крутая, мне кажется. В ней прям очень хорошо отслеживается, ну прям можно увидеть много классных примеров. Я Ты... хочу у тебя спросить еще про твою команду, твой, твой проект мечты, офер мечты.
0: У меня не было офер мечты и какой-то мечты о каком-то офере. Вот так я сформулирую. Вот. Я как будто бы уже с такого с самого раннего детства понимал, что я буду работать сам на себя, что я буду что-то придумывать. Мне скорее было интересно подумать, а какую компанию я хочу построить. Mm-hmm. Вот, то есть какой офер мечты мне интересно давать другим людям. Я на подкасте с Али Дулатовым, с экспертом, мы как раз эту тему немножко э, поднимали. У меня был действительно такой идеалистический настрой сделать лучшее рабочее место в России. Он, наверняка, до сих пор у меня сохранился, просто он уже менее такой максималистский, я так уже по- под это подуспокоился в этом плане. Вот. Но я пытаюсь исследовать, потому что мне кажется, что, во-первых, и потенциал людей, которые сейчас в России живут, работают, развиваются, он очень большой, и русский язык для креативной индустрии, это та, в которой я сейчас... Как бы пробую строить бизнес, он как бы очень интересный, и мне кажется, что раскрывая потенциал клевых людей, клевым проектом, получается что-то невероятное, и так сворачиваются горы. И у меня отсюда есть вопрос. Катя, как ты думаешь, я в последнее время замечаю, что как будто бы вот это качество отношений в команде, вот это как-то продвинутость, прогрессивность, она больше принадлежит рынку креативному вот модным, современным агентствам, которые делают рекламу, которые делают какие-то не очень большие IT-компании, например. Э, То есть если ты заходишь, э, просто из-за того, что я в B2B тоже какое-то время работал, я на разные компании посмотрел и в целом стараюсь общаться с людьми с разных организаций, что как будто бы есть такой креативный класс, вот как, как говорится, вот у него все там, редисочки в офисе, футбол и так далее. Вот. А есть как бы все остальное, где там ты приходишь, и там устав компании тебе вот так вот дают. Я, кстати, извините, что так скачу туда-сюда. Я просто недавно увидел, мне подруга показывала, как у них в компании сделали корпоративную рассылку на всю страну. О том, как нужно и не нужно улыбаться на созвонах. И за это есть система штрафов. Интересно. Если приходит руководитель, и если во-первых все с камерами, ага. если ты неправильно улыбаешься, ну как бы не улыбаешься, а там прям фотка твоих людей: э, типа надо, не надо. И это люди, которые работают, реально, типа бро, не бро. И это люди, люди, которые работают в компании, и как оказалось, люди не знали, что их фотографии взяли. Ну, вот, на всю а, это не
2: стоковые фотки, Нет, это прям для этого. это сотрудники, причем-то вырезаны Из
0: общих, общих фоток Представляете, твое лицо разослали по всей России С комментарием, вот так не нужно улыбаться Это, если наверное, встретить это этого человек человека. очень обидно, я думаю да, Это просто вот, потом Еще поговорим про это Ну так вот, возвращаясь к вопросу Это для креативного класса вся тусовка, праздники Шарик дали и так далее Или все-таки это везде распространяется сейчас?
2: Да, на самом деле нет, мне кажется, ну, я сейчас могу ошибиться, делая такой исторический экскурс, не сильно в этом. Но если вспомнить э, там, историю нашей страны несколько десятилетий назад, то всегда и при производствах были э, какие-то такие истории развлекательные, когда там сотрудники там, вместе э, не знаю участвовали в каких-то соревнованиях, были какие-то ну, корпоративы, Я не что просто... ли существовали вот эти все. Конечно, да? конечно, все собирались всегда там на Новый год, на все такие основные праздники. Поэтому ну, история таких каких-то объединяющих историй. Это Зачатки корпоративной культуры, они на самом деле всегда были. Просто сейчас это все стало скорее системнее. Есть уже там специальные ребята, которые занимаются занимаются этим. Часто, например, ну, мы называем это внутриком, а так это вообще менеджер по внутрикорпоративным коммуникациям. Есть прям отдельный такой человек, который как раз-таки занимается тем, который внедряет, ну даже не внедряет, а ну, работает над корпоративной культурой, чтобы все коллеги понимали, кто мы такие, куда мы движемся, зачем мы мы это все делаем, и которые транслируют эту корпоративную культуру как раз-таки через э, внутренние вот эти мероприятия, через корпоративы, через все вот эти вот рассылки, чтобы были рассылки. У нас нас тоже в компании есть рассылки, и каждый месяц у нас есть новости компании, потому что мы ну, достаточно большие, мы в разных городах, нас больше 700 человек, и, ну, интересно, у кого там что происходит, у нас коллега собирается со всех, каждый месяц, мы там пишем от uh, каждого дела, какие у кого новости, и обмениваемся такими вот приколами, и это очень круто, это очень сближает, когда ты там, не знаю, может быть, некоторых коллег вообще даже не видел, но ты знаешь, такой, типа, ребята там защитили uh, классную историю, там провели ивенты, такой, о, мои ребятки, вот, и, ну, это прикольно на самом деле вот а, а вот момент когда да вот с фоточками с такими блин ну грустненько да, грустненько грустненько прям да
0: но грустненько только на одной фотографии все
1: а то что ты рассказываешь ты расскажешь про RealWeb, правильно понимаю да вот хочешь немножко про него тоже поспрашивать можешь так общий экскурс что это чем вы занимаетесь?
0: какие овощи на кухне да
1: какие овощи на кухне только я Короче, Дальше.
2: да, вот это у нас, конечно, есть и печеньки на кухне, и вот это вот все, но опять же, это на самом деле не главное, потому что это, конечно, ну такая, это уже стало такой гигиенической базой, то что сотрудников вообще-то надо, ну иногда подкармливать, там изначально кофе вот это все такое, ну блин, нет, все шуточки на самом деле. Короче, Real Web в этом году нам 25 лет, это шок-контент. Как мне? Поздравляю. Спасибо. С, с будущим или с прошедшим?
1: С прошедшим, с прошедшим. Да. поздравляю с прошедшим, Днем рождения. Получается, мы просто. Да, mm-hmm. прикинь, ну типа. Это Здорово.
0: очень странно. Я ровесник с очень Если хорошей честно.
1: компанией.
2: У
0: меня
1: кризис, я кризисую за возраста.
2: А как реал-веб?
0: Есть ли кризис?
2: Слушайте, да нормально. Видишь, ездишь после двадцати ти Мы уже прошли несколько кризисов Сейчас мы такие прям на духовном подъеме На самом деле Так вот, не так много агентств рекламных в России Существует уже так много лет и развиваются Мы, что называется, прошли вообще все стадии Потому что, ну блин, с 98 года Как только вот эта вот вся реклама вообще на самом деле в россии зарождалась Когда появились первые баннеры в Яндексе Вот тогда все там начало происходить Мы изначально были именно диджитал компании, потому что реклама была именно в интернете. И сейчас мы себя как раз-таки позиционируем как диджитал-агентство полного цикла. То есть, все, что можно сделать в интернетах от аналитики до стратегии до реализации рекламных кампаний это вообще мы все делаем. Вот. То и да. не пожалуйста, да. вопрос
0: короткий. В 98-м году вы занимались интернет-рекламой.
2: — Начинали с сайтов, как, да, а потом уже, когда появилась первая контекстная реклама, п- вот эти вот все первые форматы на Яндексе, на Рамплере, и вот мы сразу туда залетели
0: — То есть не одним лебедевым едины, понял,
2: Конечно. Как- как круто, Конечно. что
1: столько, мне кажется, за это время произошло вот этих прям революций, переворотов в сфере диджитал, и вы везде, получается, залетели, и до, ну, до сих пор остаетесь на очень крутых, очень крутые котировки у вас, но это, короче, мощно, прикольно
2: да, да. Я вообще супер горжусь командой. Я больше трех лет работаю. Mm-hmm. А, и пришла изначально не hr родила, пришла заниматься партнерствами, и потом постепенно поняла, что блин, офигенная культура, надо про нее рассказывать. И вот, собственно, как раз-таки рассказываю. И нас больше 700 человек. А мы, получается, базируемся в Санкт-Петербурге. Мы сейчас с вами в Санкт-Петербурге. И Real Web изначально, кстати, кстати, ребята, очень важная пометочка. Real Web изначально произошел как стартап двух студентов. Из политехнического университета Максим и Василий решили то, что надо как бы заниматься своим делом. И Вот в девяносто восьмом году собственно создали компанию и постепенно она росла, росла, развивалась. Сейчас мы уже входим в Kiwi Group с прошлого года, угу. а, но изначально да, это все было как стартапы, поэтому вот эта вот культура, вот это вот такой вот движ, вот эта очень теплая атмосфера, это вот все благодаря как раз-таки
1: ребятам. Класс, между мурашки пробежались, это вот эта история, это класс, это класс. Сейчас мы еще в Москве, в Ереване, во Владимире. У нас есть маленький
2: офис в Владимире. Мы однажды там делали образовательный проект. Мы с 2018 года угу. мы делаем бесплатный образовательный проект для студентов. Ну, не обязательно, на самом деле, для студентов, для всех тех, кто хочет начать карьеру в диджитал. И мы несколько месяцев бесплатно обучаем ребят. И самым классным, кто показывает классные результаты, мы делаем оферы. И мы обычно делали все в Санкт-Петербурге. А потом такие «Давайте попробуем во Владимире!» Попробовали и прям собрали команду и вот у нас и сейчас до сих пор да, да.
0: у нас да. тоже есть ребята в Владимире если вы нас смотрите то,
1: то знаете да, да. Можно. <смех> можно найтись
0: то есть получается релвэ мы про него, про него поняли а твоя роль сейчас там какая вот если коротко еще раз
2: а, как раз таки занимаюсь всеми внешними коммуникациями mm-hmm. для реализации бренда работодателя для создания этого образа короче все то что происходит внутри я это а, выношу как раз таки наружу чтобы м- была у нашей аудитории прекрасная и правильная картинка про нас. Объясню, почему это важно, потому что, как вы уже сами удивились, то, что компании 25 лет, и может складываться немножко неверный образ, то, что, блин, ну 25 лет на рынке. там ну, все... такие они уже зашоренные, да. они такие, компы у них стоят, такие а какой сети. же там устав?
0: А какой же там устав,
2: да. да На самом деле это не так. У нас, мы все разные, у нас есть там взрослые сотрудники, молодые сотрудники, но мы очень движевые, и как раз я это помогаю это транслировать. Ну, не только я, у нас команда, у нас есть отдел HR, у нас есть отдел маркетинга, и мы все работаем как раз-таки над внешними коммуникациями, чтобы снаружи тоже складывалось такое правильное представление о нас. Поэтому мы запускаем ивенты, метапы, мы выступаем на конференциях, чтобы как раз-таки об этом тоже рассказывать. Мы это все очень любим. Ну, и внутри, естественно, у нас коллеги тоже работают, чтобы делать как раз-таки ивенты, чтобы внутри тоже все было круто. Потому что вот, кстати, тоже обязательно про это проговорю. Работать над брендом работодателя важно, когда у тебя внутри все хорошо, когда у тебя есть что рассказать, потому что когда компания транслирует какую-то красивую оболочку, красивую картинку, а на самом деле внутри там, не знаю, просто какая-то жесть происходит, ну типа это не круто, какой смысл вкладываться в бренд работодателя, если там этого нету, поэтому база это когда у тебя внутри действительно есть о чем рассказать, есть вот эта классная культура, есть классные коллеги, которые готовы об этом рассказывать, тогда уже можно начинать.
1: Ты много говоришь о том, какая классная команда, про день стикеров, вот это все. Расскажи, на чем строятся ваши отношения в команде. То есть, есть ли какие-то принципы вот ваши внутренней корпоративной культуре такие, приоткроем чуть завесу тайны, как как там у вас на самом деле? Какие-то есть правила или это ну как оно короче сложилось и что это, что это что это такое? Как оно там? Как оно там? Да. Блин, на
2: самом деле, я
1: сейчас такая думаю,
2: блин, о чем же сказать в первую очередь, о чем же? Я скажу, как обычно, на человеческих принципах, на самом деле, mm-hmm. что, знаете, этот золотой закон морали, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты тоже к людям относись. Мне кажется, можно там бесконечно придумать еще какие-то новые правила, но все они будут базироваться на этом. Потому что если там, не знаю, пишешь коллеге и просишь его о чем-то там. То всегда подробно рассказываешь, там, что ты хочешь, на самом деле. Желательно не приходить там с тем, что нужно там сделать позавчера. Не ну, приходим, конечно, так это же бывает честные. Да. но все базируется на самом деле на таком основном взаимоуважении: вот что. Да, что мы друг друга уважаем, ценим и прочее. А вообще, если говорить про такие ценности, как раз-таки, я уже упоминала. У нас на самом деле их несколько, и одна из них — это результат. Мне она очень нравится. Это про то, что когда мы начинаем делать какую-то задачу, мы держим в голове всегда образ результата, и мы без этого образа результата мы не приходим к руководителю, мы не приходим к команде. Нужно там сделать то-то, не знаю зачем, ну просто сделать. Блин, нет, это кринж. А когда ты запускаешь какой-то проект, ты такой описываешь, для чего он нужен, что мы от этого хотя бы примерно получим, какие мне для этого нужны возможности. И вот это уже факты. Вот вы думаете, взаимоуважение, это такие вот как бы философские такие ценности, а вот это вот, это то, как строится работа, поэтому я этот принцип, ну, он такой, на самом деле, вот этот образ результата, это немножко что-то из коучинга, вот, а мы его очень любим, у нас, кстати, внутри есть коучинг, у нас есть из T&D отдела девушка, которая сертифицирована коуча, и она как раз-таки делает такие тоже консультации, но не суть сейчас не об этом, я к тому, что вот эта вот история про то, что ты отвечаешь вот за этот вот результат, что ты ответственный, и ты ко всему относятся таким образом ответственно. Вот это прям такая супербаза. Uh-huh. Ну и стикеры, конечно, я uh-huh. не, не знаю, как из без <с них. Голосовые в чате можно слать друг другу большие? Вас. Oh.
1: Слушайте,
2: вот это, кстати, очень спорная тема, тоже я очень люблю, потому что mm-hmm. это все, что связано с коммуникацией, прям обожаю Короче, вот прям когда какие-то большие чаты на всю команду, то ну не супер камельфо. Максимум, если это там, не знаю, что-то прям офигеть случилось, какой-нибудь кружочек отправить, не знаю, мы там на премии, мы выиграли какую-нибудь там статуэтку и мы такие, коллеги, кружочек, посмотрите, какие мы крутые Вот, но прям именно голосовушки, вообще чат, ну блин, нет, это будет некомфортно если это тет-а-тет общение в Телеграме, и вы с коллегой заранее договорились, что, типа, иногда нормально, ну, иногда нет времени созвониться, и ты такой, блин, ну, хотя бы голосом вот так вот проговорить, мы так и делаем, конечно, а, плюс Телеграм-премиум, расшифровка аудиосообщений, вообще супер топ. но от любимых коллежечек, конечно, хочется послушать их любимый голос, поэтому, да, мы шлем друг другу совушки и... Кружочки, но это если не касается каких-то суперсерьезных договоренностей, потому что, конечно, если там, не знаю, смета. Ну,
0: типа... Смета в голосовом.
2: Смета в голосовом, да.
0: Я вообще считаю, что нужно вводить какую-то уголовную статью за ТЗ в голосовом. Вот. Ну, это это да. говорят, нужно сделать вот это, и ты такой, что там
1: сделать? Да, это реально кринж.
0: У тебя есть комьюнити. Прости, что голосом. Можешь пару слов о нем?
2: Пару слов не могу, потому что очень люблю этот проект И могу о нем рассказывать бесконечно Но прям постараюсь пару слов В прошлом году мы с коллегами, с девчонками из пиар-дела Такие, блин, надо что-то делать, что-то прикольное Все устали от пандемии, от этих онлайнов, вебинаров и прочее Такие, надо сделать ивент в офисе Чтобы собрать ребят, чтобы нас показать себя Показать, поговорить про диджитал И мы это сделали, попробовали У нас получилось, мы в Петербурге провели первую, как хотел сказать, вечеринку, но ну не вечеринку, это метап, и понеслось. И вот на основе вот этих вот офлайн метапов родилось вот это сообщество ребят, которые, а, работают вместе в диджитале, б, любят общаться голосом, а не в чате. Это голосом не имеет никакого отношения, а mm-hmm. именно, именно, да, вербальное вот общение вот так вот оффлайн. И... Это наша база, и таким образом мы уже больше года реализуем это сообщество. У нас в питерском чате больше 600 человек. В Москве мы не так, к сожалению, активны, не так всегда получается, но больше 150 человек, ребята, стоят в чате, и мы тоже делаем такие истории. Прям в офисе. В офисе либо в баре, либо с другими компаниями мы коллабимся и делаем такие тоже истории, например, с другими агентствами. Вот в декабре у нас будет тоже ивент с с прекрасной питерской компанией, и мы будем делать
1: совместно такой тоже ивент. Крутяк. Для кого для кого это актуально? Для про каких профессий, вот если так перечислить? Все э, профессии, которые относятся к диджитал-маркетингу, на
2: mm-hmm. самом деле. То есть это и аналитики, и те, кто контекстную рекламу запускает, и стратегии, и аккаунты, короче, вообще все-все-все. На самом деле у нас есть ребята из IT-специальностей тоже, поэтому, ну, их меньше на самом деле, но тоже приходит э, им интересно, потому что мы темы такие заявляем. Короче, эти метапы, они, когда есть два выступления, небольших, там на полчасика, такие прикольные лекции, которые несложно послушать после 19.00, ребята рассказывают все, что рядом с диджитал-маркетингом, но немножко поглубже, то есть мы, например, психологии можем коснуться, про софт-скиллы, например, поговорить, вот ближайший метап у нас будет про управление знаниями как структурировать знания Свои, в своей команде Когда там кого-то учишь Как это все делать И это интересно на самом деле ну, Не только диджитал-маркетологам
1: Но и разным специальностям Ну это супер, класс Мы тоже подписались на телеграм-каналы на... И сообщество, и тебя читаем классно Очень спасибо. Нравится. Хочу вернуться, наверное, к корпоративной культуре опять, можно? Разрешаешь?
0: Согласованно. Согласовано. Напишите на почту, и от 3 до 5 рабочих дней Все, пока. на вопрос.
1: Хочу вернуться к ней, потому что мне эта тема очень актуальна, очень близка. Мы работаем с молодыми очень ребятами, и мне кажется, что вот у современного вот этого поколения 20, наверное, тире 25 и, и. То есть, живу... ты еще влезаешь в ней. Ну, я на верхней планке. Особенно актуальна история с корпоративной культурой, то есть как-то с тобой общаются, какие есть ваши традиции, ритуалы и так далее. И в своей команде очень много времени тоже этому уделяю. Не всегда это, конечно, срабатывает идеально, но я тоже учусь. Интересно послушать ваше мнение, как считаете, как это строится вообще, то есть как корпоративная культура — это то, что придумал кто-то один, потом пришел и такой, теперь мы через вот эти инструменты будем это вводить, через какие-то мероприятия, например. Либо это то, что вы собираетесь, придумываете вместе, либо это и так, и так. Вот как как считаете? На самом деле это очень сложно
2: внедрять, оно все равно как-то сначала само вот так вот складывается от того, как основатели компании, как руководители компании, как они, как они они общаются, это постепенно вот так вот нарабатывается. Можно, конечно, определять какие-то фокусы, но все равно это такой процесс, который формируется вот буквально вообще каждый день. И тут важно быть, на мой взгляд, искренним, Потому что, да, есть такие тоже ситуации, мы недавно делали метап на эту тему, как с молодым поколением, который вот прям только-только, там, не знаю, в университете, как общаться, когда руководитель, например, постарше, и уже немножко не на одной волне, уже разный сленг, разные стикеры, ну, вы понимаете, да, Да. и… У кого-то
0: стикер у кого-то открытки. Да.
2: Да, да, да кстати, очень классная, да, это да, пост-ирония, это... дня. я, по утрам да. в
1: своей команде отправляю каждый день открытку, доброе утро, коллеги, вот это где кофе дымится, знаете, да, вот эти
0: А как они тебя отвечают? Ну, Юлечка насмешила, заряд на весь день. Сейчас они начали уже тоже
1: в ответ скидывать, то есть это у нас утренний ритуал, мы скидываем в чат кринжи и мемы, доброе утро, коллеги, но это у Гаржа. Рекурсия, рекурсия.
2: Да, да, да. И тут важно не молодиться, ну вот это вот, знаете, слово, ну я не знаю, как, как вот его еще изменить какое... Не
1: пытаться показаться тем, кем да. ты не являешься, опять же Да, 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 да А
2: Можно на самом деле, кстати, вот если есть какие-то сложности в коммуникации, вот выделить время, прям такой вот, не знаю, часок с коллегами И вот честно поговорить о том, что у кого вообще интересует, у кого какие интересы вообще после работы И вот на этом, на самом деле строится, потому что, на самом деле, общего у людей может быть намного больше. Там неважно, какая там разница в возрасте, все могут смотреть одни и те же сериалы, не знаю, хихикать над одними и тем же видюшками в Ютубе и прочее. И хочу еще тоже проговорить, всегда помогает вот такой research: понаблюдать о а чем там, чем ребята вообще живут, вот так вот тоже поговорить, и все такие штуки, на самом деле, Голосом как раз таки решаются. Вот и так уже можно вывести ребят, не знаю, в бар, в кофейню там куда, устроить какой-то выходной бранч. И оно само, собой... вот поверьте, оно само собой вы найдете, поймете правильный подход команде.
1: Короче, не формалка Неформалка не формалка вообще.
0: Не формалка. из <с> 2007-ого.
2: Крупшие нефры.
0: Я, кстати, считаю, что корпоративную культуру невозможно насадить кому-то. То есть как бы убедить. Кого-то делать вот так, то есть это длительный процесс, мне кажется, он не совсем такой, не совсем органический. Мне кажется то, что, во-первых, если ты руководитель, и ты хочешь что-то поменять в корпоративной культуре, это, безусловно, разговор всегда и вовлечение людей в процесс выбора ценностей, в процесс видения общего будущего, потому что, когда люди причастны к нему, они ощущают, что «а, окей, это же я сам выбор сделал, это как бы не большой папа пришел, сказал». Мы делаем вот так, мы делаем так, улыбаемся вот так, не улыбаемся, не вот так. Вот. И ты как бы два действия. Это вовлечение сотрудников, первое. Второе – это личный пример. То есть если… Вот я из каратэ всегда привожу пример. Мы вели какое-то количество тренировок даже, мы там увлекаем, увлекались каратэ. Вот. И если ты говоришь, ну сам не делаешь, люди это не продолжают. Люди такого не делают. Если ты сам говоришь, ставьте ноги шире, а сам вот так стоишь то как бы люди тоже будут так стоять, потому что повторяется и множится то, что сделано, не то, что сказано. Mm-hmm. Вот, поэтому первый — это личный пример, второе это вовлечение людей в активный процесс выбора, той есть корпоративной культуры вместе. У
1: меня есть нулевая команда, я так называю, это 9 человек, с которыми вот мы стоим такие вот условно у основания программы «Я в деле в Москве». И год назад где-то ребята как-то так шушукались за углом, что типа, ну что-то вот мы мало времени проводим вместе, что-то у нас нет какого то корпоративного духа. И... Мне не разделились. Кто-то такой, ну вообще-то подружиться специально нельзя. Ну то есть мы сейчас специально не будем куда-то ходить и дружиться. А другие говорили, нет, если мы сейчас что-то не сделаем, мы вряд ли вообще найдем какой-то коннект. И мы придумали такую сами для себя игру, она называлась Тропа доверия. Мы каждую неделю куда-то ходили на какое-то вот мероприятие, типа, там сходили на квиз, потом сходили на волейбол, потом сходили на батут, в батутный центр. И все это родило какие-то прикольные внутренние мемы. Ну то есть, кто-то проспал волейбол. Все кроме одного человека, который туда приехал. Это был, но это был взрыв эмоций. Кто? У него. Да, конечно. И все это переросло в то, что в итоге в этом сентябре мы уже вместе летали на Кавказ отдыхать, ну отдыхать и работать слэш, ну отдыхать, ладно. Потом вот совершенно недавно мы ездили на выходные в Екатеринбург, что типа мы такие просто поехали в Екатеринбург, да поехали. Но то есть это все, с одной стороны, да, это был пинок, то есть мы такие специально пошли куда-то дружиться, но это дало эффект того, что у нас родились вот эти внутренние локальные истории, которые нам помогают работать вместе, и самое интересное то, что это растет вниз, то есть когда вот эта группа наша, наша наша группа основателей, условно, в Москве вот так и заряжена, вот так сплочена, она несет куда-то дальше вот этот код вниз, они начинают также между собой общаться в локальных командах, и это все сработало вот так, интересно, какие у меня получилось.
0: То есть корпоративная жизнь решает? В плане корпоративной культуры то есть то количество мероприятий которые люди и качество их проходит помимо работы помимо какого-то привычного количества задач в бизнес-процессе оно тоже важно и у нас вот тот самый стартап в петербурге который мы делали он был направлен на b2b ивенты то есть мы не праздники фуршеты проводили мы нам было интересно сделать тимбилдинг как-то включиться в корпоративную культуру и попробовать на общем каком-то мероприятии ценности принять или там выбрать ну в общем какие-то такие штуки делать и один из мемов, в которых мы постили в свои соцсети проекта. Это был мне, где стоит руководитель, и у него на одной чаше весов э, сделать клёвый тимбилдинг, э, вовлечь сотрудников в него, придумать новые форум, и второй — поставить стол для пинг-понга в офисе. Что же поднимет? И, кстати, я до сих пор не ответил на этот вопрос, потому что пинг-понг.
2: Пинг-понг — офигенная тема, кстати, и тоже такой лайфхак. Мы в этом году делали соревнования по пинг-понгу в офисе, и казалось бы. Mm-hmm. А, ребята прям воодушевились, объединились, там прям был турнирная таблица, все следили, кто же победит. Ну, это на самом деле очень круто объединяет какие-то вот такие спортивные штуки, тем более в офисе. Ну, как бы. А, я тут еще хочу так вот прокомментировать, что Безусловно, личный пример супер решает. Угу. А, да, это без него вряд ли будет работать. Но классным маркером то, что задумка удалась, будет то, когда сотрудники сами будут генерить какие-то активности. Когда это уже да. будет не сверху, а когда угу. они такие, типа, а пойдем туда, а давай такой проект создадим и прочее. А, как я уже говорила, что у нас есть ребята, кто занимается такими внутренними активностями, ну, это их работа. Они делают классные штуки, но, да, это их задача рабочие Но когда сами сотрудники начинают что-то генерить, например, проводят какую-то вечеринку, у нас девчонки сами придумывают и реализуют книжный клуб, как, конечно, мы их поддерживаем mm-hmm. там, анонсами там прочее, а, но они сами это придумали, и вот это просто, я считаю, вообще офигенно mm-hmm. а, как раз-таки такая история. И важно, когда такие штуки делаешь, ты объясняешь, для чего это нужно, не потому что надо, а, как в примере с кейсом, вот с этой с грустной фоткой. То есть как можно было бы сделать лучше? На самом деле я очень понимаю эту проблему, когда действительно команда распределенная, очень много созвонов, и люди не включают камеру. И тут же проблема не в том, что я злой начальник, я хочу, чтобы следить за своими сотрудниками, за их эмоциями, что у них там происходит. Нет, ну как бы глубинная-то проблема в том, что ä, <coughs> когда мы долго работаем на у нас теряются образы людей, мы забываем как то, как выглядит, и человек уже становится просто черненьким окошком в зуме в Google, ну, короче, кто где созванивается. Ну, типа, ч- человек же не черненький окошко, он же тоже человек. И вот эти штуки, когда люди включают камеру на созвонах, даже если ты, не знаю, не успел помыть голову, ну, не страшно, не знаю, ты, а, ну, все равно ты видишь коллегу, ты такой можешь, а, не знаю, ну, даже вот банальная вот эта вот улыбка, uh-huh. а, это все равно это заряжает. Особенно у кого там, не знаю, домашние животные, все такие там, я на созвоне сегодня с котиком, и все, сразу вся команда умиляется, у них уже есть что вспомнить, есть уже общий какая-то фоточка прикольная и прочее. Я к тому, что когда такие какие-то новые введения вводишь, типа, ребята, все с, там с завтрашнего дня мы все включаем камеру. Все и улыбаемся. И все улыбаемся, да. Главное, как это объяснить. Какой тон коммуникации будет не так, что типа все улыбаемся, вот там так делать не надо. Вот, объяснить, для чего это, и сказать это по-честному, по-человечески, что типа, блин, ребят, кажется, мы... Кто-то друг друга даже не видел никогда, потому что ты работаешь в Екатеринбурге, а я работаю во Владивостоке, и мы, может быть, вообще никогда не увидимся, но мы работаем в одной компании, у нас общие ценности и цели, и общая команда, давай помашем друг другу ручкой, не знаю, на Zoom созвони, я сейчас, возможно, не какой-то бред, но примерно смысл такой. Вот так.
0: Еще при этом, я думаю, что важно э, не только работать, вот опять же, к примеру, грустно-весело. Важно же не только людей развеселить, даже если ты их как-то развеселил. Иногда нужно понять причину, почему они загрустили да, изначально. Да. Вот эти причины, следственные связи, они очень важны. То есть не только, почему люди, не только как людей развеселить, но как сделать так, чтобы они в следующий раз не загрустили. Это у меня есть пример, возможно, не очень приятный, но, мне кажется, он отлично иллюстрирует. Это как вот есть определенный тип мужчин в общественном транспорте, которые не пользуются дезодорантом, но льют на себя огромное количество деколона. То есть как бы ты можешь что-то сделать, чтобы ты как бы пах лучше, но можно просто, например, мыться. Тоже, Тоже мне кажется, что это важно отметить, потому что за... Клёвый, интересный корпоративной жизнью за футболом, за волейболом, за всякими историями. Если, например, какие-то глубинные вещи в работе сотрудников болят, mm-hmm. то уже никакие работы со средствами они не помогут вырулить. Вот это. Это как э, когда зуб болит, ты пьешь бесконечное количество бесболов, хотя, может, его да, нужно пойти уже полечить. как-то полечить. Факт. Вот.
1: И я думаю, что здесь, так же как и во всех целом темах, важно не перегибать. Ну, то есть это должен быть во всем баланс. Э, встречаются у меня такие команды часто, которые такие мы семья. И вообще О-о-о. мы ты сейчас
2: разворошила
1: осиное гнездо, эта тема. Вот, очень хочу, да, чтобы
2: ты прокомментировала.
0: — Давай, сестра, отличный вопрос.
2: Я допускаю, что есть такие компании, у которых такие ценности, которые так себя позиционируют, и такое да, до сих пор есть, но поясню, почему я это не принимаю, на самом деле, многие многие, многие ребята тоже против таких историй, короче, ну это, это же подмена понятий, у нас есть своя семья, с которой нас связывают кровные э, узы, у кого как, э, у всех разные отношения в семье, и не нужно это смешивать, потому что ну, это разные сферы в жизни. А, можно разные аналогии придумывать. Спортивная команда, а, как мы уже сегодня проговорили.
0: У тебя, кстати, в Телеграме даже на эту тему есть текст. да. подписывайтесь, да. читайте это. Спасибо. Очень интересный текст. Кстати, мы прикрепим говоря.
2: же ссылочку, да? Ну, О, конечно. Вот в описании. Спасибо. Я там рассуждаю, да, о спортивной команде, потому что Netflix когда-то такую аналогию классно придумал, что это, что классная, классный рабочий коллектив, это как будто профессиональная спортивная команда. И мне это очень нравится, но я уверена, что есть и другие прикольные аналогии, об этом прикольно порассуждать и подумать, но уж точно не семья, потому что Короче, семья это другое, не нужно это смешивать, потому что очень часто работодатели, когда говорят, что мы семья, подмешивают в это какие-то не очень хорошие истории.
0: Манипуляция, да. Да, да, это своего рода. Жить.
2: Конечно, манипуляция. Но, уж семья, ты же там поработаешь на 5 часов дольше бесплатно, да, и а потом мы тебя уволим, и все как бы. Но сначала, да, мы семья. Ну, короче, можно р- разные какие-то истории такие придумывать. Mm-hmm. Я считаю, что это не круто. Поэтому э, не нужно да, смешивать понятия, манипулировать и использовать вот эти вот все такие хитренькие приемчики.
0: Мы подбираемся постепенно к завершению нашего разговора, и у нас в конце есть несколько вопросов, которые нам интересно задавать каждому спикеру, и один из них вот ты, Катя, ты лично сейчас к чему стремишься, к чему идешь? Вот у тебя, может быть, какие-то ближайшие цели есть, или, может быть, просто качественный какой-то результат, который тебе важно достигать? Чего бы ты хотела?
2: Очень классный вопрос. На самом деле... Я как раз-таки веду телеграм-канал, и он, и все мои выступления, и, в общем, вся та коммуникация, которую я несу в мир от себя самой, я очень хочу как раз-таки рушить стереотипы о том, что работа — это всегда какое-то уныние. Я хочу доносить людям о том, что работа может быть классной, на работе может быть классно. Важно понимать свои цели, чего ты сам хочешь от жизни, понимать свои ценности, и вот по этим ценностям подбирать свою будущую команду. Если ты сам строишь бизнес, то по таким же ценностям подбирать свою именно команду к себе, в коллектив, к себе, в стартап, в компанию. И моя ценность в этом — быть вот таким я не знаю, как это слово сказать, таким проводником, проводником как раз-таки вот этой вот философии о том, что и в работе может быть вот это человеческое. Самое главное — разобраться, чего ты сам вообще хочешь, чего... ну, какие у тебя вообще цели есть в
1: жизни, и таким образом это все выбирать. Мне еще очень понравилось название Клево. канала. Да, Жукова-то опять про работу, по-моему, так он называется. Да. И я прям такая, вау, зачет! Я вообще любитель классных да, кстати, названий для вот телеграм-каналов.
0: Людям неприятно говорить про работу, но в плане что это что-то грузит, а чего хочется отдохнуть. Типа,
1: вот завтра опять на работу. Да. Да. А тут говорить об этом легко. Класс. У, меня есть, у нас есть еще любимый мой вопрос. У нас да. в семье. В нашей семье, да. Есть любимый вопрос. Представь, что тебе сейчас звонит телефон, FaceTime или зум, что угодно, и на другой стороне вся планета, все люди мира, есть пять минут. Что ты будешь говорить? Или проще, о чем ты будешь говорить? Какие-то, может быть, тезисы? А, сначала я скажу по привычке. Коллеги, меня слышно?
0: Все
2: в порядке. Раз-раз. Я бы точно хотела сказать о том, что... Я очень люблю философию нетворкинга и комьюнити про то, что люди помогают людям, мы все супер нужны друг другу, и важно не закрываться, а наоборот быть супер открытым к миру, находить новые знакомства, опять же, по своим ценностям и прочее. Поэтому, ребят, дорогая планета, ты здесь, планета, знакомьтесь с новыми людьми, открывайтесь, ищите своих, это супер важно, особенно если нас смотрят студенты. По-любому рядом с вами есть очень классные одногруппники, с которыми вы хотите потом продолжить отношения на протяжении всей жизни. У меня недавно был... Блин, я не помню, сколько мне лет пришло с окончания университета, но у меня осталось несколько друзей, с которыми мы с первых буквально дней и до сих пор общаемся, потому что Нас связывало что-то общее, мы вместе обсуждали книги, прогуливали пары, (какие) какие-то были у нас общие приколы, но до сих пор мы остались друзьями и сохраняем взаимоотношения, и думайте тоже об этом, что всегда есть рядом какие-то прикольные ребята, с которыми вы можете продолжать в дальнейшем взаимоотношения и
1: помогать друг другу всю жизнь. Я бы хотела сказать это Супер, спасибо тебе большое С нами была Екатерина Жукова И вы слушали подкаст «Давай по делу» Проект программы «Я в деле»
0: Здесь о предпринимательстве как о пути А не только как о открытии собственного бизнеса
1: Подписывайтесь на нас во ВКонтакте, на Ютубе И ждите новых выпусков Пока
0: Пока-пока